0: O som que me faz bem à tarde é eu sei
1: quem ouve gosta.
2: Isso é Bahia.
3: Oferecimento, preços inacreditáveis é a Black Friday antecipada Ferreira Costa. Autosar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
4: Que
5: maravilha! Salve, salve! Bom dia! Estamos começando mais um. Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Empresário é preso por suspeita de sonegação de impostos de mais de 50 milhões de reais. Big Brother Bahia, mais um suspeito de homicídio é flagrado por sistema de reconhecimento facial em Salvador. Capital baiana registra mais de 1.500 ocorrências em dois dias de chuva. Codesal determina que desabrigados permaneçam em locais seguros e não retornem para casa. Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praia no sul da Bahia. Quase 800 quilos do material foram recolhidos. Jogadores do Vitória cruzam os braços em protesto contra salários não pagos. Bahia empata mais uma e jejum de Vitória chega a nove partidas na Série A. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora, no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de quinta-feira. Por favor, Fernando Duarte, bom dia!
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. Eu, bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora, para ir para trabalho, para e para faculdade para levar os filhos para a escola um bom dia para quem está chegando do trabalho neste exato momento que está encerrando aquele turno exaustivo e aquele bom dia para quem está tomando cafezinho especial que Rodrigo Tardil trouxe para o estúdio aqui e deixou o cheiro contaminando
5: sejam um Todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Alguém se lembrou do meu cafezinho também? Por favor, olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. O nosso aplicativo está à sua disposição aqui pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. E claro participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando?
6: Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10. pode mandar sua mensagem e interagir conosco, eu tô aqui com o celular esperando a sua mensagem.
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Isso é Bahia, previsão do tempo.
5: Ontem o sol até apareceu, mas o céu voltou a ficar nublado, pelo menos no começo desta quinta-feira em Salvador. Céu nublado com chuva em algumas áreas, tempo instável ao longo do dia. Walter Lima é quem tem as informações. Seja bem-vindo. Bom dia, Walter. Muito bom
7: dia, Jefferson Fernando Rodrigo, 4 a 1. Rafael e o nosso Paulinho, e um bom dia a você na nossa companhia. O 4 a 1 é, fazendo uma alusão ao 4 a 1 do Flamengo, em cima do Ceará, ontem de virada, que foi um negócio de louco. Falando sobre o tempo, Jefferson, Salvador terá chuva leve ao longo do dia em pontos isolados da capital. Isso vai ser alternado aí com períodos de sol entre nuvens. A temperatura não ultrapassa os 29 graus. Esse panorama, que é um pouco, que é bem diferente do que a gente viu na terça-feira, com um dia tenebroso, esse mesmo panorama... Para a capital está previsto para a região metropolitana e inclui cidades como Camaçari. No Recôncavo Baiano temos 23 graus nesse momento em Nazaré das Farinhas, onde chove um pouco mais do que na capital. E durante o período da manhã, a máxima também fica na casa dos 29 graus. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Volto contigo, Jefferson, apenas avisando que no próximo boletim do Tempo, quem estará aqui trazendo essas informações para vocês será nossa amiga. Letícia
5: Rocha Combinado Walter, então tá certo Agora são sete e seis na Tarde FM Isso é Bahia O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foi condenado em segunda instância No processo do sítio De Atibaia em São Paulo por unanimidade, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4 Região decidiu ampliar a pena para 17 anos, um mês e 10 dias em regime fechado. Na primeira instância, a pena estipulada tinha sido de 12 anos e 11 meses de prisão. Lula deve aguardar em liberdade, mas segue inelegível. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política
7: A
6: Tarde FM Menos de três semanas após deixar o cárcere o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou uma derrota importante em um outro processo agora do sítio de Atibaia cujos recursos ainda estão em julgamento no Tribunal Regional Federal da 4 Região que fica em Porto Alegre Os desembargadores inclusive votaram para aumentar a pena de Lula para pouco mais de 17 anos. Essa é a segunda condenação em segunda instância do petista, que está fora da prisão após uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre o momento do cumprimento da sentença. A turma responsável por julgar Lula no TRF4 já se manifestara contra o ex-presidente em outras oportunidades, no entanto, nesta quarta-feira, voltou a explicitar que pode utilizar uma lógica de dois pesos e duas medidas quando o caso se trata do petista. Os desembargadores contrariaram o entendimento do STF, que definiu que delatados devem falar por último nas alegações finais. Pelo menos, há uma discussão premente no STF que vai ter que voltar a debater este assunto. Não tinha ficado muito claro, os desembargadores usaram uma brecha no entendimento do STF sobre essa questão para manter a condenação e ampliar a pena. E ainda tem a contrariedade a uma decisão do próprio TRF-4 que devolveu à primeira instância um outro processo julgado pela juíza Gabriela Hart com o copia e cola observado também na sentença do ex-presidente. Esses questionamentos devem estar presentes em eventuais recursos que provavelmente vão existir. Eu não faço a defesa do ex-presidente, mas a gente já sabe como funciona a lógica das defesas. Essa decisão, em segunda instância, não pode ser considerada uma surpresa. Os analistas jurídicos já apontavam que o caso do sítio de Atibaia, em teoria, tinha elementos mais robustos para a teoria do domínio do fato do que a outra condenação de Lula, que ele chegou a cumprir uma pena de mais de um ano e seis meses, que é o caso do triplex do Guarujá. Os desembargadores mantiveram ao longo de quase todo o, todos os processos da Operação Lava Jato o mesmo entendimento, um, até um certo nível de anuência, com as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal lá de Curitiba, e também por Gabriela Hart, que o substituiu temporariamente. O Luiz Antônio Bonar ainda não teve nenhuma sentença revisada pelo TRF4, então ainda não dá para saber exatamente como a turma vai se comportar. Ah, uma eventual aposta na anulação da condenação de Lula pelo TRF4 era com certeza perdida, ninguém apostaria nisso. Essa nova condenação do ex-presidente mantém ele afastado das urnas por mais tempo, a lei da ficha limpa determina que oito anos após uma condenação, após o cumprimento de pena, ele deve é, permanecer inelegível. Então, o ex-presidente deve ser, mais uma vez, impactado pela lei da ficha limpa, o que deve mantê-lo longe das urnas por alguns bons anos. Isso não impede que ele seja um cabo eleitoral muito importante e que é possível desequilibrar uma disputa. Lula, ano passado preso, conseguiu de alguma forma transferir um percentual expressivo de votos para o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na corrida presidencial. No entanto, o aumento da pena serve como uma justificativa perfeita para os adversários do lulismo retomarem o discurso de que o petista deveria estar em um lugar muito específico, a cadeia. Já os aliados do ex-presidente, Acabam recebendo de alguma forma um balde de água fria. No entanto, não deixa isso aí. É uma forma de aquecer os adversários na luta contra Lula e a esquerda, mas também aquece os aliados do ex-presidente, que reforçam a discussão, o argumento de que Lula é vítima de injustiça e de uma perseguição jurídico-política. Nada que não tenhamos visto ao longo dos
5: últimos meses aqui no Brasil. E só para ficar bem claro, Fernando, nessa decisão dos desembargadores de ontem, decisão de ontem, eles não levaram em conta uma decisão recente do STF, a de que delatados, como é o caso de Lula, a de que delatados devem ser ouvidos após os delatores. Como o ex-presidente não teve esse direito, havia a expectativa de que o processo fosse devolvido à primeira instância, o que acabou não acontecendo.
6: Exatamente. O STF vai ter que voltar a discutir isso porque os desembargadores usaram uma brecha exatamente nessa decisão sobre a ordem da fala dos delatados na, no, na fase de alegações finais. Então, por conta dessa falha, desse buraco que ficou na decisão do STF, os desembargadores meio que usaram isso como justificativa e o STF vai ser obrigado a rediscutir esse tema.
5: Agora são 7h12, olha só, novos fragmentos de óleo voltaram a aparecer ontem no município de Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o material poluente foi encontrado na praia de Itacimirim ali entre os povoados de Santo André e Santo Antônio. Segundo o órgão... Equipes da Prefeitura, da Marinha e voluntários estiveram no local para fazer a limpeza da região. No total, foram recolhidos quase 800 quilos de óleo. Na terça-feira, a Marinha informou que removeu mais de 20 toneladas de óleo da ilha de
6: Boipeba, no baixo sul da Bahia, em ação que teve apoio do Ibama, Enema e da Prefeitura de Cairu. Em nota, a Marinha informou que a retirada total da substância está prevista para ocorrer até esta quinta-feira, e entre 3 e 5 de dezembro, na ilha de Tinharé. A gente tem essa dificuldade ali naquela região porque o óleo chegou em ilhas. Então, depois de remover das praias, as ilhas de Tinharé e de Boipeba precisa deslocar o óleo para o continente.
5: Então, a Marinha fez isso na última terça-feira. A gente volta a falar da chuva que ainda atinge Salvador, a Codesal. A Defesa Civil de Salvador registrou de terça-feira até o fim da tarde de ontem quase 1.600 ocorrências por conta da chuva que atinge a capital baiana. As solicitações com maior chamado foram alagamentos de imóveis, 650 solicitações, Quase 110 ameaças de desabamento, 95 ameaças de deslizamento, mais de 300 avaliações de imóveis alagados e quase 289 deslizamentos de terra. A gente lembra, em caso de emergência, a Codesal pode ser acionada pelo telefone gratuito 199. O chamado também pode ser feito para o 156. Mas a melhora no tempo em
6: Salvador não foi suficiente para os desabrigados retornarem às suas casas depois da forte chuva de terça-feira. De acordo com a Codesal, a Defesa Civil de Salvador, eles devem permanecer em abrigos. Mais de 930 pessoas tiveram que deixar suas casas e, pela primeira vez, 10 das 11 sirenes que avisam sobre risco de deslizamento de terra em comunidades da capital baiana, foram acionadas ao mesmo tempo, engenheiros da Colesal vão fazer, nesta quinta-feira, uma nova inspeção nas comunidades localizadas em áreas de risco para decidir se liberam um acesso aos imóveis. Dos mais de 900 desabrigados, quase 390 foram acolhidos em escolas, igrejas e associações de moradores.
5: A Tarde FM 7h15, um bom dia para você!
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
5: Ainda chove em algumas áreas da capital, céu nublado, mas já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes, lá de cima... Com os olhos cá para baixo, é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
1: Bom dia para você também, Jefferson. Muito obrigada pelo bem-vinda. Um bom dia especial para essa turma do Isso é Bahia. Como você disse, céu totalmente nublado mesmo, viu, Jefferson? Pelo menos aqui na região do aeroporto está assim. A Estrada do Coco, em Lauro de Freitas... Ela segue com intensidade, mas é somente intensidade nos dois sentidos. Agora eu chamo a atenção para os reflexos de um carro quebrado na Avenida Caribé, sentido paralela. O trecho inicial tem um pouco de lentidão na Caribé, por isso se você vai sair de Lauro de Freitas ou de Tinga, a dica é seguir pela Avenida São Cristóvão. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho, com vocês Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h16 e olhe, já já, Big Brother Bahia, mais um suspeito de homicídio é flagrado pelo sistema de reconhecimento facial em Salvador. E é possível aliar vendas com o significado e propósito? Sobre esse assunto, a gente conversa daqui a pouquinho com o escritor e propositologista Kiko Kislanski, que acaba de lançar mais um livro sobre como efetuar vendas de uma nova forma. A gente fala sobre isso já já, agora 7h17 na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Nova Mitsubishi L200 Triton outdoor 4x4 Diesel 2020 Sua por apenas 126.990 Ligue 344 1234 Rótula do abacaxi Mitsubishi só na Salvador Car No trânsito desse sentido vida. Escolha o petisco que vai fazer o seu gato te amar ainda mais Os petiscos Friskies tem formatos divertidos Vários sabores e aromas diferentes Que são deliciosos e irresistíveis para o seu gato sempre explorar Novas sensações Friskies, alimente a diversão do seu gato É hoje, sete da noite, tudo já com o preço de Black Friday. A maior Black Friday da história começa no G Barbosa e está imperdível. Diga aí,
9: Ivete. Chegou a hora, minha gente. A Black Friday G Barbosa tem o melhor preço para você economizar de verdade. Os maiores descontos da história e parcelas que cabem no seu bolso.
8: É eletro em até 30 vezes sem juros nos cartões sem consul de G Barbosa. É, então já sabe, a Black Friday G Barbosa começa hoje. E aí, faz o que, Ivete?
9: Corre pro G Barbosa que o preço despencou. É a Black Friday do Center Lapa para você comprar tudo. Mas é tudo mesmo. É a sua oportunidade de aproveitar descontos incríveis. Começa dia 28 e vai até domingo, dia 1º de dezembro. E tem mais. Na sexta, dia 29, o shopping abrirá às 7 da manhã. Vem aproveitar. Shopping Center Lapa faz parte da sua vida.
3: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
10: Melhor que Black Friday é Black Week Peugeot. Venha viver a experiência de dirigir um Peugeot e aproveitar ofertas exclusivas. Com super valorização dos seus hábitos. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot Zero ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha para Danton e confira condições e aproveite. No trânsito desse sentido a ver.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 e a hora certa. Agora 7:20 a tarde FM,
5: quem ouve gosta.
2: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7h20 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão está a postos. Bom dia, João.
0: Bom dia, bom dia a todos. Olha, passada uma semana no dia da consciência negra, Comemorado no último dia, quarta-feira, dia 20, o novo presidente da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, Sérgio Nascimento de Camargo, tomou posse do cargo nesta quarta-feira, dia 27. O novo dirigente, no entanto, é, já discursou contra a sua própria causa. O responsável pela fundação disse que a escravidão foi benéfica para os descendentes e que o movimento negro precisa ser extinto. O ex-presidente da Fundação Cultural Palmares e atual presidente da Fundação Pedro Calmon Zulu Araújo lamentou a fala de Sérgio e reclamou que os negros não são privilegiados no ataque, pois vários setores da cultura estão sendo destruídos no momento atual e todas as políticas públicas de cultura do país estão em risco. A, a Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura. Em tese... Sua missão seria de reforço à cidadania, à identidade, à ação e à memória dos segmentos étnicos dos grupos formadores da sociedade brasileira, além de fomentar o direito de acesso à cultura e a indispensável ação do Estado na preservação das manifestações afro-brasileiras. E olha, o governador da Bahia, Rui Costa, sancionou hoje o projeto que institui o 4 de novembro como Dia Estadual de Combate à Tortura. A data sugerida que passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado coincide com o dia de falecimento do ex-deputado, poeta, guerrilheiro e torcedor do Vitória, Carlos Marighella, torturado e assassinado em uma emboscada em São Paulo pela ditadura militar em 1969. Além disso, o governador também sancionou o dia estadual de combate à poluição nos oceanos e limpeza das praias, a ser celebrado no dia 8 de junho. O dia do advogado criminalista também foi sancionado, no dia 5 de novembro. E também o dia do vaqueiro, que vai ser celebrado no último domingo de agosto. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
5: Valeu, João. Fernando, sobre a notícia que o João nos deu aí, a posse do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, a pergunta que se faz é, o que, que ele está fazendo na presidência da Fundação Cultural Palmares? Hein? Exatamente, não tem explicação alguma para que esse
6: Sérgio, como é o sobrenome? Sérgio, Sérgio Nascimento, Nascimento de, de Camargo. Camargo, esteja nesse posto, que é uma defesa da causa afrodescendente. Tem uma, a função Palmares... Tem uma função primordial de preservar a cultura afro-brasileira. E aí colocam um cara para presidir que nega a existência do racismo no Brasil, que fala que Zumbi dos Palmares não é um herói para a população negra. Ele é um herói e não cabe a mim, a você, a quem quer que seja, dizer quem é o herói ou não. Cada um tem o direito de escolher o seu próprio herói. E além disso, o cara ainda fala que o movimento negro não deveria existir, não tem, é, é, fica muito difícil a gente conseguir explicar o Brasil para os próprios brasileiros. Imagina quem está de fora vendo uma situação como essa, é no mínimo
5: constrangedor estarmos passando por uma situação assim. Eu estou vendo aqui nas redes sociais dele, ele nega a existência de racismo e condena datas como a da Consciência Negra. Agora comemorada no dia 20 de novembro. E para piorar, ele é negro. Agora são 7h25 e, e vai ter intervenção na Cia Aeroporto, Fernando.
6: Atenção você, motorista, o trânsito na BA 526, mais conhecida como Cia Aeroporto, vai ser interditado agora pela manhã a partir das 8 horas De acordo com a concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia estadual, a intervenção é para a retirada do equipamento de uma caçamba que permaneceu na via após um acidente na última segunda-feira. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos às 11 da manhã. A alternativa para o condutor que pretende chegar ao centro de Simões Filho ou a BR-324 é usar o retorno do complexo viário da Ceasa.
5: E olha, em mais uma ação do Big Brother Bahia, a polícia prendeu em Salvador um jovem de 21 anos que estava com mandado de prisão aberto por homicídio. Jonathan de Queiroz Freitas. Ele foi reconhecido pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. Ele estava circulando em um ponto da capital baiana usando camisa rosa e mochila. Após a abordagem da Polícia Militar, Jonathan foi encaminhado para a Central de Flagrantes na Avenida ACM.
6: E equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado com apoio da Coordenação de Operações Especiais prendeu o empresário Alexandre Lobo Pinto, de 45 anos, aqui em Salvador, suspeito de envolvimento em um esquema de sonegação de imposto. Ele liderava uma associação criminosa que praticou os crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações revelaram o uso de laranjas para desvios de pouco mais de 50 milhões de reais. A empresa Sniper Armas e Munições atuava no ramo bélico e foi notificada por diversas vezes pela falta de recolhimento do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias. Na casa de Alexandre, os policiais encontraram espingardas, pistolas, revólveres, carregadores e munições de diversos calibres. Além do material, um veículo BMW
5: e dois apartamentos foram apreendidos. Agora são 7 e 27 Olha só, é possível aliar vendas com significado e propósito? Essa resposta é dada ao longo das 170 páginas da obra Pare de Vender Assim, novo livro do consultor de negócios com propósito, cofundador da Eusaria Moda Consciente e difusor da filosofia Ikigai no Brasil, Kiko Kislansky. Livro que tem coautoria de Fred Alecrim, administrador de empresas, empreendedor desde os 20 anos e pioneiro em conteúdo para varejo na internet. A obra revela uma nova forma de vender. O escritor Kiko Kislansky é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Kiko.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. É, Para poder compartilhar um pouquinho aí de algo que eu tanto acredito, né? Você bem sabe disso, né, Jefferson?
5: Sei, você é um, <risos> um propositologista. Aliás, esse nome é novo, não é? De pois certa é. forma, não é? Uhum. Porque que, que refere-se a, a, a quem é especialista em propósitos?
12: Refere-se a quem estuda, né? Pro, estuda. Se aprofunda aí, né? Logia, estudo, né? Aprofundamento e propósito... Propósito, sentido, né significado Então é isso que eu faço todos os dias Estudo e aprofundo no, no tema propósito Para ajudar pessoas e empresas a despertarem para o seu
5: propósito Pois é, que nova forma de vender é essa? Uhum.
12: Então, é uma, uma nova forma de vender que é baseada uh, no ganha, ganha, ganha né Ou seja, uh, eu ganho, uh, a empresa ganha e o mundo ganha. Então, a forma antiga de vender está muito baseada no ganha-perde. Né? Então, é sempre é, um olhar competitivo, onde eu preciso ganhar mais do que você. E a venda com significado uh, defende que é possível que todo mundo ganhe junto. E enquanto não tiver todo mundo ganhando, não é bom. Então é uma, é, uma, é uma nova forma de vender onde você não apenas vende algo, mas você defende algo. Ou seja, o seu produto ele é uma manifestação daquilo que você acredita que pode gerar valor genuíno para as pessoas, para o mundo como um todo. E quanto mais você vende, maior é o seu legado e não apenas maior é o seu lucro. Faz sentido?
5: Claro. O Fernando que fazer uma pergunta Isso é um pouco
12: também. idílico demais no mercado capitalista que nós vivemos? Então, é, eu acredito o seguinte, que o capitalismo ele é um sistema neutro e a gente pode jogar ele do jeito que a gente entender que é mais, faz mais sentido não dá para mudar o sistema que a gente está inserido, mas dá para aplicar uns conceitos mais conscientes e humanos dentro desse próprio sistema econômico que é o capitalismo, então eu entendo que ele, é, para muitas, muitas pessoas pode parecer utópico, né, a gente falar de consciência no capitalismo, mas eu entendo perfeitamente que o capitalismo é um sistema que é, se utilizado para o bem, pode fazer uma diferença tremenda na sociedade e é isso que a gente procura fazer por meio do nosso trabalho É
5: uma postura, é um um novo comportamento que tem sido adotado de pouco tempo para cá. Sim, o,
12: na verdade o movimento do, dos negócios conscientes ele surge há quase 15 anos atrás. Né? É, tem, se aprofundou a partir de 2008 com o Raj Soudian, um indiano, e o John Mackie, um americano, que se juntaram para poder disseminar culturas de negócios conscientes onde os negócios existem uh, por um objetivo muito maior do que o lucro e percebem que o lucro é uma consequência do impacto positivo que eles geram na sociedade. Então, não é um movimento é, antigo, uh, mas também não é um movimento tão novo assim. Ele está cada vez mais difundido é, e eu sou muito grato por isso, porque eu acredito profundamente, como eu falei, que os negócios são uma forma poderosíssima de transformar o mundo. E é aquilo que eu sempre costumo dizer. É, hoje a gente percebe que ou o seu negócio ele soma ou o seu negócio some. Simples assim. Então é preciso que o negócio tenha uma causa, senão ele vai ficar para trás. E a venda com significado é o modelo de vendas daqueles negócios que existem para fazer uma diferença no mundo. E, mais uma vez, não abrir mão do lucro, mas entender que o lucro e o impacto positivo
6: podem caminhar lado a lado. É uma diferença entre o lucro, pre... o lucro pelo lucro, mas o lucro não só pelo lucro, é isso? É... A proposta seria essa? Exatamente, porque o
12: lucro é maravilhoso, não tem nada de errado com o lucro, né? não tem nada de errado com o dinheiro, uh, o dinheiro é uma, um recurso, é uma ferramenta, é uma energia, então o problema não está no dinheiro, está no por que, que eu quero ganhar dinheiro e o que, que eu faço com o mundo para poder ganhar dinheiro. Então a gente defende que o lucro é maravilhoso, é, não tem problema nenhum. Mas, afinal, o lucro ele me permite reinvestir na minha causa e poder ampliar o meu impacto. Por exemplo, o lucro desse livro vai me permitir é, comprar mais livros para ampliar o meu impacto positivo através desse modelo
5: de venda. Como é que se coloca então... em prática isso, Kiko? Porque certamente não é meramente uma técnica, é uma mudança de consciência, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Sim. Quais os primeiros passos ou uhum. quais passos são necessários para uhum. para se exercitar essa essa consciência uhum. mais mais abrangente, não é? Perfeito, na área dos negócios.
12: Oi, perfeito sua colocação, né? Não é uma técnica, se for técnica não se sustenta. Tem que ser uma verdade, tem que ser algo que transborda mesmo do, do empreendedor ou da empreendedora. Então ah, é preciso que a gente faça uma transição mesmo ah, de paradigma. E isso, isso é, é fruto de uma expansão de consciência mesmo do empreendedor da empreendedora. Então é muito importante que a gente perceba que para poder fazer isso acontecer uh, é preciso fazer uma viagem que é a viagem mais importante do mundo, mas talvez a menos realizada do mundo que é a viagem para dentro. Então, ao invés de olhar para a tendência apenas, eu preciso olhar para a essência, preciso olhar para qual que é a diferença que eu quero fazer no mundo. Esse é o primeiro passo.
5: Mas dá um exemplo prático, por exemplo, o é dono de uma... tá, eu usaria.
12: Pode ser eu usaria, claro. que é o exemplo que eu tenho propriedade, Sim. né, para falar. Eu usaria, nós temos uma, uma marca de moda consciente, aonde para cada peça vendida a gente contribui para a educação na comunidade e as camisetas refletem mensagens que a gente acredita que podem fazer o mundo melhor. Então já deu certo, nada é por acaso, faz bem ser o bem de alguém. E o que, que a gente fez? Antes de lançar a marca, a gente olhou para dentro e se perguntou... Que diferença a gente quer fazer no mundo com essa marca? Essa é a primeira questão. E depois, o segundo passo é... Que produto ou serviço pode materializar essa diferença que eu quero
5: fazer no mundo? Então você já está sugerindo aí duas perguntas importantes. Sim. O que, que eu posso fazer para melhorar o mundo... Ao meu redor. E como, como colocar em prática essa minha vontade?
12: Isso. Qual que é o produto ou serviço que pode manifestar isso? Que pode materializar o meu desejo de fazer uma diferença? Então, o mundo, ele tem uma série de dores. É, como que eu posso utilizar o meu negócio como uma ferramenta pra solucionar um pouquinho dessa dor? E aí vem aquela história do beija-flor na floresta, né, Jefferson? Que tá pegando fogo lá na floresta e o beija-flor, ele vai pegar uma gotinha do lago e vai jogar no, no incêndio. E aí o jacaré olha para ele e fala, putz, o que, que você tá fazendo, cara? Você não vai conseguir apagar o incêndio inteiro. E ele fala, olha, eu tô apagando essa parte aqui do incêndio, eu tô fazendo a minha parte. E... A gente não vai conseguir transformar completamente a humanidade, mas a gente precisa estar no caminho. E eu acredito que as vendas são uma excelente forma, né? forma para isso.
6: Você trabalha como consultor de negócios. Uhum. E aí é uma pergunta um pouco até capciosa. Uhum. O modelo que você está propondo de é, negócio, de consultor de negócios, se assemelha muito à autoajuda. Como uhum. fazer essa distinção para que... O modelo proposto por você não seja uma autoajuda uhum. que no final pode ser algo que não necessariamente tem impacto de longo prazo. Tem um uhum. impacto de curto e médio prazo, mas não de longo prazo.
12: Uhum. Perfeito. Primeiro, vamos entender o que é autoajuda. Né? Eu acho que nem todo mundo tem, essa, a, a, tem a mesma visão em relação a isso. Ao meu olhar, inclusive, queria saber qual que seria o seu olhar sobre o que é autoajuda, mas ao meu olhar autoajuda, é, é, são ferramentas para você poder uh, evoluir a partir do autoconhecimento. E eu entendo que o mundo dos negócios está porque está porque a gente não valorizou o autoconhecimento e a espiritualidade dentro do mundo dos negócios. Então, é sim um trabalho que estimula isso, então a gente busca trazer esse esse elemento do autoconhecimento, da espiritualidade, que nada tem a ver com religião, mas que tem a ver com o sentido, com o significado, trazer isso para dentro do ambiente corporativo. Então tem um quê de autoajuda nesse processo? Sem dúvidas, totalmente, e eu acredito profundamente que a autoajuda, ela deveria ser cada vez mais disseminada, uh, não só no mundo dos negócios, como na política, como no, né, na economia como um todo. É, mas é não um, é uma autoajuda digamos assim como se falam né é uma motivação barata não é isso é uma é uma é um método estruturado baseado em várias disciplinas é, que compõem uma estrutura é um fio condutor que nos permite acessar esse propósito e materializar isso em uma liderança uma cultura e um, um método de vendas e um método de comunicação para o mercado então tem uma estrutura aí que é, digamos, é baseada em meios é, validados né, no
5: mundo inteiro. Isso é o que tem a ver com a filosofia Ikigai? Agora eu queria que você respondesse uhum. já, já. Ótimo. Tá certo? Uhum. A gente conversa aqui com Kiko Kislanski, escritor e propositologista. Ele que acabou de lançar sua mais nova obra, Pare de Vender Assim em parceria com com quem? Cadê? Fred o Alecrim. Fred Alecrim. Isso, vale. a gente volta o a falar Fred com Alecrim. Kiko Jajá. Agora são 22 minutos para as 8 na Tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais
5: para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
1: Oi Jefferson, um papo bom esse aí de vocês no estúdio, viu? Mas falando do trânsito, a orla da cidade agora é a melhor opção para você que está saindo de Itapuã e quer chegar na região da rodoviária ou no centro da capital. A paralela está mais intensa em direção à rodoviária e com lentidão desde a saída do cabe. Em outro ponto, se você está na Orle, quer chegar no aeroporto, já no sentido oposto, né? faça um corte na Orlando Gomes para seguir pela, pela paralela, se assim você evita passar pela Dorival Caim, Itapuã. e Itapuã. que o trecho final em direção ao aeroporto está com bastante intensidade nesse momento. Black Week e Odonton System. Acima de três pessoas, o plano sai por R$ 15,00 para cada e sem carências. Faça a sua adesão e aproveite. Odonton System. Nosso plano é fazer. Você sorria. É com você, Jefferson.
5: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, jogadores do Vitória cruzam os braços em protesto contra salários não pagos. Bahia empata mais uma. Jejum de Vitórias chega a nove partidas na Série A. E a gente retoma o papo também com Kiko Kislanski, escritor e propositologista aqui no Isso é Bahia, agora 20 para as 8 na Tarde FM.
8: Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020, o SUV mais tecnológico da categoria por apenas 129.990. Ligue 344 1234. Rótula do Abacaxi, Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito decente à vida. Quer descontos de até 70%. Então aguarde a Black Friday Salvador Shopping Salvador Norte. Nesta sexta funcionaremos das 8 às 23 horas e você ainda concorre a prêmios instantâneos. Salvador Shopping Salvador Norte. Mais Black Friday para você.
11: Não sabia? Então se ligue Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu Mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080 Quer
8: crédito? Dá tá aprovado Temporada Black Seu seminovo mais fácil No Auto Shopping Itabuã. Mais de mil modelos reunidos em 23 lojas Com taxa a partir de 0,69 Ou comece a pagar Só lá no Carnaval Calma, você não ouviu errado Taxa a partir de 0,69. Ou comece a pagar só lá no Carnaval. Pare de procurar. Vem pro Alto Shopping Itapuã, ao lado do Parque de Exposições. Consulte condições.
5: O Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios. Com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas. Clínicas e muito mais serviços. O Natal do Angar Business Park vai surpreender você. Paralela, próximo ao aeroporto.
8: Feirão Black Friday Auto Shopping Rodrigues. Nesta sexta, sábado e domingo. Mil carros com descontos de
9: até 6 mil.
8: Financiamento com taxas a partir de 0,55% ao mês.
4: Compre agora e pague a primeira parcela só depois do carnaval.
8: Tudo isso no Auto Shopping mais charmoso e completo do Brasil. Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia. Avenida Jiquitaia, Cidade Baixa. Consulte condições, no trânsito a vida vem primeiro. Central Papelaria, os melhores
3: preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
5: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
13: Você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar 33699 Ligue
9: 3, 3, 9, 9, 9, 9, A maior variedade em material escolar 3, e de escritório 3, Central 3, 9, Papelaria 9, 4, Lauro de Freitas 33699
2: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
5: Agora são 7h42 e temos notícias que chegam da redação do portal à tarde. Thaís Seixas, bom dia Thaís.
14: Olá Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e a você que acompanha o Istra Bahia. Salvador recebe neste domingo a 14ª edição da Caminhada do Samba que vai percorrer a Avenida Contorno até o elevador Lacerda no Comércio. O evento é realizado todos os anos para marcar a passagem do Dia do Samba celebrado em 2 de dezembro. E você que vai participar da caminhada deve ficar atento ao trânsito na região. Segundo a Prefeitura, o tráfego de veículos será proibido em todo o percurso da festa, do meio-dia às 8 da noite de domingo. Já as unidades de pronto atendimento de Brotas e do Vale dos Barris estarão disponíveis para atender os participantes do evento, assim como o SAMU 192. E a capital baiana ainda sofre os efeitos da chuva da última terça-feira. Segundo informações da Transalvador, seguem interditadas a Ladeira da Preguiça, nas proximidades da Igreja da Conceição da Praia, e a Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano. A medida foi necessária devido à força da água que provocou a abertura de buracos nas duas vias, impossibilitando a passagem de veículos. Já no corredor da Vitória, os motoristas encontram dificuldade para trafegar por conta das obras de requalificação no local. O trânsito é liberado de acordo com o andamento da intervenção e, por isso, a via segue parcialmente interditada. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson. Música
5: Valeu, Thaís. Agora, 16 para as 8 na tarde FM, a gente retoma o papo com Kiko Kislansky, escritor que acaba de lançar seu mais novo livro, Pare de Vender Assim, livro que defende uma nova forma de vender, vendas com significado e propósito, livro que ele escreveu em parceria com... O Fred Alecrim, administrador de empresas, empreendedor pioneiro em conteúdo para varejo na internet. Tudo a ver, né, Kiko? Agora, eu te perguntei na no bloco passado, ficou essa pergunta no ar: o que que é a filosofia Ikigai no Brasil?
12: Perfeito. A filosofia Ikigai, ela é fruto de um estudo em uma cidadezinha chamada Okinawa, lá no Japão, uma ilha no Japão, que basicamente tem lá uma das, lugares, um dos lugares do mundo Que tem o maior índice de expectativa de vida De longevidade né Então cerca de 25 a cada 100 pessoas tem São centenários tá? Então é a ilha dos centenários E eles entenderam que nessa ilha Tem um, uma, uma questão muito particular Que é o fato de as pessoas viverem o seu Ikigai E o que é viver o seu Ikigai? É viver a sua razão de ser né? Viver o seu propósito Viver é, o seu motivo profundo de vida E o Ikigai foi traduzido em uma mandala de quatro elementos Que basicamente explica como viver o seu Ikigai O primeiro é paixão, fazer o que você ama o Segundo, fazer o que você tem talento para fazer O que você faz bem feito o Terceiro, ser remunerado por isso E quarto, contribuir para o mundo melhor Então se você está vivendo esses quatro elementos ao mesmo tempo Você está vivendo o seu Ikigai E isso é o que a gente busca trazer para as organizações que a gente trabalha
6: Qual a origem dessa filosofia?
12: Como ela surgiu? Então ela surgiu em Okinawa, que é essa cidadezinha do Japão, uh, e surgiu a partir... É, na verdade, Ikigai é uma palavra japonesa que significa propósito de vida. Então, uh, por eles viverem tanto isso, essa filosofia foi difundida no Oriente, e Okinawa é considerada a capital do Ikigai, por ser uma, uma palavra que está muito presente na vida deles, né?
5: Então... Pois é, você falou, não é? A pessoa fazer o que gosta, uhum. é, desenvolver aquilo que ela tem talento para fazer, uhum. ser remunerada por isso e contribuir para um mundo melhor. Isso. Certamente passa pelo propósito de vida, não é? Uhum. E, e aí vem aquela grande questão: como é que se identifica, como é que se reconhece o uhum. propósito de cada um? Porque muitas vezes, eu, eu te falo isso porque. Não é raro a gente encontrar pessoas já maduras, pessoas com seus 40, 50 anos, que ainda não uhum. sabem uhum. com clareza qual o seu propósito de vida. Uhum. Não falo nem propósito profissional que até talvez tenha a ver com o propósito sim. de vida, certamente, sim, mas sim. mas propósito de vida é algo muito mais profundo. Como é que hum. se reconhece isso, hein, Kiko?
12: Então, a gente tem umas três horinhas aqui, não tem, Jeff? <risos> <risos> é, assim... Não exatamente, mas vamos lá. Então, não, basicamente, assim. qual que é o primeiro ponto né, para a gente entender sobre o propósito de vida? É que nosso propósito de vida mais profundo é ser quem nós somos. Então, ser quem você é, em essência, é, com toda a sua autenticidade, é viver o seu propósito. Ah, algumas pessoas falam que como é que eu faço para poder encontrar o meu propósito? Eu falo é impossível, porque o seu propósito ele já te encontrou. Então, é muito mais um processo de reconhecer esse propósito do que buscar ele lá fora. Então, o nosso propósito, ele é
5: basicamente a nossa demonstração de amor pelo mundo. Mas teria alguma dica... Para a pessoa acessar esse propósito, um cara já com seus 40, 50 anos de idade... peraí deixa eu, aí eu identificar, Sim. reconhecer meu propósito. O que, que ele faz?
12: Sem dúvidas, exatamente aí que eu ia chegar agora. É, e a dica principal é você poder olhar para dentro e se perguntar... Qual que é o meu principal talento? O que, que eu tenho de melhor a oferecer para o mundo? Pensa numa árvore de manga, uma mangueira. Qual que é o talento da mangueira? É oferecer um fruto que é a manga. Faz sentido? E esse fruto que ela oferece para o mundo não é para ela... Ela oferece para as pessoas, para o mundo se beneficiar. Então, nossos talentos não são para gente. E a pergunta é, qual que é o seu principal talento e qual que é... Uh parte do mundo ali que vai se beneficiar com esse seu talento. Qual que é a diferença que esse seu talento único pode fazer no mundo ao seu redor? Quando você entende que você tem algo único, algo especial que é um talento, ou uma união, uma interconexão de talentos e que isso pode fazer uma diferença no mundo e você encontra um trabalho que pode te permitir fazer isso, você está
5: vivendo o seu propósito. E voltando para o contexto dos negócios, para a uhum. gente encerrar, Kiko, uhum. essa mesma pergunta pode ser feita enquanto empresa? Qual é o meu maior talento enquanto detentor daquele negócio, daquela organização e como que esse meu talento, esse meu negócio pode contribuir para um mundo melhor?
12: Sem dúvidas, a lógica é a mesma, né? Uma, uma organização é uma pessoa, uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, né? então a grande pergunta é essa, uh, que diferença meu negócio quer fazer no mundo? Uh, o que, que o mundo perderia se o meu negócio não existisse? Que diferença faria se meu negócio não estivesse aqui e Primeiro, uh, qual que é a principal força que esse negócio tem? É a força da criatividade? É a força do relacionamento? É a força uh, da, da, da empatia? É a força da, da realização? Qual que é a força? Qual que é o poder que esse negócio tem? Aqui, por exemplo, a gente tem um negócio que tem a força da comunicação. Então, como que a comunicação pode fazer uma diferença na vida das pessoas?
5: E para colocar isso em prática no nível de, de organização, no nível de, do, dos negócios... Certamente não basta essa consciência, essa mudança de postura por parte do dono do negócio, mas de todos os colaboradores, funcionários, a coisa tem que estar tá alinhada ali, não é?
12: Sem dúvidas, tem que ter uma sintonia muito grande entre uh, a diretoria né, como um todo, que tem que respirar esse propósito, mas ter essa conexão com toda a organização. Então, desde a pessoa que está ali é, numa posição... É, operacional, até quem está numa posição mais estratégica. Isso tem que ser difundido para que a organização como um todo respire esse mesmo propósito e esteja sintonizada com esse desejo de fazer uma diferença no mundo a partir daquilo que eles fazem todos os dias, daquilo que eles vendem todos os dias.
5: Kiko que muito obrigado. Muito legal você que acabou de lançar esse livro Pare de Vender Assim, você com o Fred Alecrim, um livro que faz aí uma viagem por essa filosofia Ikigai. Uhum por uma nova consciência, um uhum. despertar nas pessoas para que juntos, quem sabe, busquem um mundo melhor. Muito legal, muito obrigado. É, é certamente provocador, não é? Porque uhum. vai contra esses conceitos clássicos, uhum. é, é, tradicionais que a gente sempre aprendeu no mundo dos negócios.
12: Exatamente, esses conceitos né, que são muito mais voltados para é, o que, que eu ganho com isso. E a gente entende que o, o grande segredo é o que, que eu posso mudar com isso, como que eu posso servir com isso que eu vendo, então aqui está o presente para vocês, vocês vão poder mergulhar aí nesse livro depois e me contar o feedback de vocês espero ter contribuído um pouquinho aí para os ouvintes para que a gente possa construir um mundo dos negócios com
5: mais sentido e com mais significado Maravilha, Kiko Kislansky e o livro Pare de Vender Assim agora são 7h51 na Tarde FM Isso
2: é Bahia
4: Economia, a Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Rádio tarde FM. Ontem o Ibovespa se recuperou e subiu 0,61%, fechando a 107.700 pontos. Já o dólar voltou a subir, mesmo com a intervenção do Banco Central vendendo dólares, subiu 0,70%, fechando a R$ 4,26. Cada dia que passa o dólar atinge novas máximas e isso faz com que o Banco Central passe a vender cada vez mais dólares da sua reserva. Tivemos como destaque de queda as ações da Vale do Rio Doce, que caíram 1,25%, fechando a R$ 50,58, acompanhando a queda do minério de ferro no cenário internacional. O destaque de alta ficou com as ações do banco, dos bancos, que foram as ações que mais sofreram nos últimos dias. Vale lembrar que hoje é feriado nos Estados Unidos e isso deve fazer com que a Bolsa aqui no Brasil tenha menos volume de negociação. Além disso, teremos aqui também no Brasil os dados de IGPM. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
2: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM.
6: Quem ouve, gosta. Estamos de volta agora. Uma notícia do interior, mas que envolve também a capital baiana. O Tribunal de Contas dos Municípios aprovou as contas do ex-presidente da Câmara de Salvador, Léo Prates, referentes ao exercício de 2018. Relator do parecer, o conselheiro substituto Antônio Manuel de Souza não constatou ressalvas na conta do gestor. De acordo com informações do TCM, na mesma sessão, os conselheiros do órgão analisaram e aprovaram as contas de mais de 17 câmaras de vereadores,
5: como Igaporã e São Félix. E a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, lançou um edital emergencial que contempla solicitação de bolsas de mestrado. Os interessados devem, tem que se submeter a um projeto. Aliás, peraí, os interessados têm que submeter um projeto relacionado à finalidade de combater, analisar o impacto e propor soluções para o recente derramamento de óleo nas praias da costa brasileira. O prazo para realizar as inscrições no edital Relâmpago é até a próxima quarta-feira. E o Tribunal de
6: Justiça da Bahia marcou para a próxima quarta-feira às 8h30 da manhã as novas eleições para a mesa diretora do órgão, depois do afastamento de magistrados em ação contra a venda de sentenças para grilagens de terra no Estado. Dois desembargadores que estão afastados desde a Operação Faroeste tiveram as candidaturas homologadas. São eles José Olegário Monsão Caldas e Maria da Graça Osório
5: Pimenteu Leal. O TJ aguarda o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça para saber se os, se os desembargadores afastados que são candidatos podem concorrer. A data da nova eleição foi decidida ontem, em sessão presidida pelo desembargador Augusto de Lima Bispo, que assumiu interinamente a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. Agora, cinco minutos para as oito na Tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças, cheia de informações. É você, Cláudia.
1: Oi, Jefferson, olha, meu assunto é com você que está na rótula do abacaxi agora, quer é chegar lá na Cidade Baixa, pode pegar a expressa, tem um pouquinho de retenção só no trecho final de acesso a agora é um trecho bem curtinho, e a, ela está fluindo melhor que a Bonocô, que tem bastante intensidade no trecho inicial desde a saída do acesso norte. Em outro ponto, se você vai sair da calçada e quer chegar no subúrbio, pode seguir pela suburbana, fluindo bem até próximo ali a região Paripe. Agora, no sentido oposto, se você está na suburbana e quer chegar na rótula do abacaxi, por exemplo, é melhor fazer um corte na estrada do Lobato para sair na BR-324 e descer pela BR, para você não pegar aquela lentidão no trecho final da suburbana, que é a partir do Lobato, já tem trânsito difícil por lá em direção à calçada. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT
5: do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Contigo, Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já e para falar para toda a Bahia. É um instante só.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
15: A Black Friday Caoa continua para você economizar. HB20 Nova Geração de 46.490 reais por 44.490 reais. E mais, Creta Atitude Automático por 71.990 E tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite a HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito,
16: descendido sentido à vida e se encantar com a parada de Natal do Salvador Shopping todos os sábados e domingos às 15 horas com a presença do Papai Noel, esquilo Nestor, performances artísticas e muito mais. Consulte os pontos de partida no site Salvador Shopping. Diferente para você.
8: Nova Mitsubishi L200 Triton outdoor 4x4 Diesel 2020 sua por apenas 126.990. Ligue 344-1234. Rótula do Abacaxi. Mitsubishi só na Salvador Car. No trânsito de sentido vida.
16: A Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas 1499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1499 à vista no Tim Black e ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja TIM, aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
9: Despencou! É a Black Friday do Center Lapa para você comprar tudo! Mas é tudo mesmo! É a sua oportunidade de aproveitar descontos incríveis! Começa dia 28 e vai até domingo, dia 1 de dezembro. E tem mais! Na sexta, dia 29, o shopping abrirá às 7 da manhã. Vem aproveitar! Shopping Center Lapa faz parte da sua vida!
10: Melhor que Black Friday, é Black Week Peugeot. Design, conforto, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Gama de SUV Peugeot com supervalorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela VIP. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot usado ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Venha pra Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô. no trânsito descendido sentido à vida.
3: Bela Bowling, o boliche do do Shopping Bela Vista. Venha se divertir.
10: Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
5: A Tarde FM, dois pras oito.
10: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
1: FM.
2: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
5: Salve, salve! Que maravilha! Bom dia! Seja bem-vindo a partir de agora Isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praia no sul da Bahia. Quase 800 quilos do material foram recolhidos. Jogadores do Vitória cruzam os braços em protesto contra salários não pagos. Bahia empata mais uma. Jejum de vitórias chega a nove partidas na Série A. Faculdade de Lauro de Freitas oferece posto de vacinação contra sarampo. Ministério da Agricultura autoriza a liberação de mais 57 agrotóxicos. Isso é Bahia! Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, cheio de olhar crítico, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo
6: Roberto da Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção, e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas, a Cultura FM de Paulo Afonso, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, a Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativa FM de Itabuna e Parativa FM de Eunápolis. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é
5: Bahia. Fique à vontade, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo aqui pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir também, olha só, Fernando Duarte com... Novo penteado aqui pelo Portal à Tarde ou pelo canal da a Tarde FM no YouTube. E, claro, participar e enviar suas mensagens. Por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no
6: 71993 111010. Pode mandar sua mensagem e interagir conosco
5: aqui no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Bahia, previsão do tempo.
5: Previsão do tempo.
2: Previsão
5: do tempo. A quinta-feira em Salvador amanheceu com o céu nublado, chuva em algumas áreas, há previsão de novas pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. E no interior do estado, tem temporal, tem chuva, tem sol? Letícia Rocha é quem tem as informações. Seja bem-vinda. Bom dia, Letícia. Olá, bom dia,
13: Jefferson. Bom dia, bancada, você ouvinte também. Vamos pegar a estrada agora até Jequié, no sudoeste baiano. Olha, o clima promete ser bem parecido com o de ontem. Durante o dia, o sol aparece mesmo com muitas nuvens, mas a qualquer momento pode haver períodos com tempo nublado e chuva. A umidade nessa região chega a 81%. Por isso, se você tem compromisso agora na rua, já vá com seu guarda-chuva na mão para você não ser pego desprevenido. Em Jequié, a mínima é de 26 graus e a máxima é de 29 Partindo agora para Paulo Afonso, a capital da energia, por lá a situação é bem diferente. Já não tem província de chuva, durante a manhã e a tarde vai ter sol com boas nuvens, mas o tempo permanece firme e não há previsão nenhuma de chuva. A mínima para essa região é de 21 graus e a máxima de 37 graus. Qual Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio? Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano, Jefferson, é contigo.
5: Valeu, Letícia. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, 8 e 5. Isso é Bahia. Cinco ministros do Supremo votaram ontem a favor da validade do, do compartilhamento total de dados financeiros da UIF. Unidade de Inteligência Financeira, órgão do Banco Central, antigo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e da Receita Federal com o Ministério Público, sem autorização judicial. Após as manifestações dos ministros, o julgamento foi suspenso e será retomado hoje. O voto desses cinco ministros, o que configura já maioria no Supremo, nesse caso, é assunto, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
2: A Tarde FM.
6: A discussão sobre o compartimento de dados de inteligência financeira começou na última semana no Supremo Tribunal Federal. Com a, o voto, a apresentação do que foi o voto do presidente da corte, o Dias Toffoli. Ele foi o primeiro a votar, ele é o relator do caso e apresentou aquele voto em javanês. O presidente da corte fez muitas idas e vindas para tentar justificar o voto, que no final das contas foi a favor do compartilhamento de relatórios da unidade de inteligência financeira, o antigo COAP, mas com certas restrições. Foi preciso, inclusive, até uma tradução do próprio Toffoli no dia seguinte para que os demais ministros entendessem o que é que o presidente da corte gostaria de falar. O julgamento foi retomado esta semana e já votaram Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, o último a votar. Todos a favor do compartilhamento de dados sem restrição, ou melhor, sem a necessidade de uma autorização judicial. A maioria do STF já foi formada pela, pelo compartilhamento de dados, pela regularidade, mas ainda não sobre as eventuais restrições que apenas o Dias Toffoli defendeu. Essa conclusão do julgamento deve acontecer na tarde desta quinta-feira, pelo menos é essa a expectativa. Lembrando que tem voto de Celso de Mello, ministro que demora horas proferindo seus votos, então, não nos empolguemos com a hipótese de finalização desse julgamento nesta quinta-feira. O caminho do STF sugere que os relatórios de inteligência financeira poderão ser utilizados como início de investigações criminais. É uma decisão que impacta, por exemplo, no caso do senador Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, da chamada Rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Lembrando que esses dois são os que estão mais em evidência Mas que atingem outros casos Tem um caso inclusive aqui na Bahia, você sabia Jefferson? Que foi impactado pela decisão de Dias Toffoli De suspender todas as decisões Todos os processos envolvendo o relatório de inteligência financeira do COAF E
5: qual é esse caso?
6: Envolvendo o deputado estadual Roberto Carlos do PDT Que teria feito em 2012 um esquema parecido de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Por mais que Dias Toffoli tenha sugerido que não há relação entre o julgamento de hoje Com o julgamento com o caso de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz Todo mundo sabe que tem essa ligação indireta, então o impacto é logicamente bem claro. Como o Congresso Nacional tem mudado as leis quando o STF contraria os interesses dos próprios membros, eu não duvido que aconteça algo similar com essa decisão, infelizmente.
5: É de se supor que o Ministério Público do Rio de Janeiro retome, então, as investigações no caso do senador Flávio Bolsonaro?
6: Caso seja julgado em definitivo, porque o que pode acontecer hoje? Finalizar o julgamento por conta do voto de todos os outros cinco ministros que ainda faltam. Pode ser que um ministro peça a vista e isso adie o julgamento e pode ser que não conclua ainda esta semana, então a partir da conclusão e a partir da definição, já que tem uma certa divergência, o Dias Toffoli pede restrição e os demais ministros não exigem essa restrição toda, então quando se chegar ao entendimento, aí o Ministério Público do Rio de Janeiro vai poder voltar a investigar o caso do Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz o julgamento aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia envolvendo o deputado estadual Roberto Carlos pode ser retomado, então essa decisão do STF tem um impacto direto em diversos processos
5: em tramitação no judiciário brasileiro. Tá certo. O senador Flávio Bolsonaro, como, como se diz na minha terra, que amarre as calças, então, caso o Ministério Público retome essas investigações. Agora, e é
6: aquela história, né, Jefferson? Se a pessoa é inocente, por que tem medo da investigação? É,
5: exatamente. Nada a temer. Então, que... Nada a temer, tá, gente? Não é Michel Temer, não. Nada a temer. <risos> agora são 8 e nove aqui na Tarde FM e a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. O João Brandão também tem novidades, tem notícias para gente. João?
0: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, o deputado federal Nelson Pelegrino, do PT, foi nomeado secretário estadual de desenvolvimento urbano da Bahia, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de hoje. O governador Rui Costa já havia informado ontem que o parlamentar ia ter seu nome publicado no diário desta quinta. E disse também que a nomeação não tem cunho eleitoral pensando aí nas eleições de 2020. Pelegrino substitui o deputado federal Sérgio Brito, do PSD, na pasta que voltou para a Câmara dos Deputados. E olha, o pleno do Tribunal de Justiça da Bahia afastou o juiz Alberto Salles de Jesus de Armagosa por supostas irregularidades na atuação jurisdicional na cidade. O pleno decidiu abrir um processo administrativo disciplinar contra o magistrado por 11 imputações, entre elas atuar em processos em que o filho, Tiago Miguel Salles, trabalhava indiretamente. A decisão foi tomada nesta quarta-feira. O relator, desembargador Salomão Rezedar, corregedor das comarcas do interior, relatou os 11 fatos que culminaram no afastamento do magistrado. A defesa alegou que não há elementos para instaurar o processo e que os fatos narrados se referem a atos de terceiros. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
5: Valeu, João. Agora 8 e 11 e moradores e banhistas que frequentaram ontem a praia de Itacimirim, em Santa Cruz Cabralha, no sul do estado, voltaram a identificar a chegada de novos fragmentos de óleo. A praia fica entre os distritos de Santo André e Santo Antônio. E de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 800 quilos do material foram recolhidos. Na ilha de Boipeba, no Baixo Sul, a Marinha informou que retirou na terça-feira mais de 20 toneladas de óleo em ação que contou com o apoio do Ibama, Inema e da Prefeitura de Cairu. E a oitava turma do Tribunal
6: Regional Federal da 4 Região decidiu com o voto da maioria, na verdade foi unanimidade, Condenar o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, em São Paulo, e aumentar a pena dele de 12 para 17 anos de prisão. O ex-presidente ainda foi condenado ao pagamento de 870 mil reais. O petista foi sentenciado por supostamente receber 1 milhão de reais em propinas por meio de reformas do sítio de Atibaia, que está em nome de Fernando Bitar, filho do amigo de Lula e
5: ex-prefeito de Campinas, Jacob Bitar. A defesa de Lula acusou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de desrespeitar o Supremo e condenar o ex-presidente baseado em argumentos políticos ao julgar o recurso no caso do sítio de Atibaia. Ainda segundo a defesa, a condenação deveria ser anulada, respeitando a decisão do STF, que considera que os réus devem apresentar as suas alegações finais depois dos delatores.
6: O Ministério da Agricultura autorizou ontem o um registro de mais 57 agrotóxicos. Com mais esta liberação, agora o país tem 439 produtos liberados no ano de 2019, permanecendo como o maior ritmo de liberação da história do Brasil. Do total liberado, são 55 genéricos de princípios ativos já autorizados no Brasil e dois produtos inéditos, um biológico e outro com baixa toxicidade. O número de registros chega próximo aos 450 novos agrotóxicos autorizados no ano passado.
5: Até agora, o maior número da série histórica iniciada em 2005. Aqui na Tarde FM, 8 e 14 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado, Primeiro, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM, é quem fala conosco. Bom dia, J.
15: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. O município de Luiz Eduardo Magalhães vai implantar a Agenda 2030 da ONU. O município de Luiz Eduardo Magalhães, um dos maiores produtores de grãos, soja e milho, algodão do Brasil e também sede da Bahia Farm Show, que é a maior feira do agronegócio do norte e nordeste do país, vai aderir à Agenda 2030 da ONU e implantar como meta de gestão o cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Osiel Oliveira, que informou que a adesão será formalizada em um evento programado para o próximo dia 10. A partir do momento que o município adotar a agenda da ONU, que define que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam implantados e cumpridos até 2030, o município vai mostrar para o mundo cada ODS que está cumprindo. Isso resultará em melhor condição para viver em Luiz Eduardo e também na possibilidade de novos investimentos internacionais. Falando ainda de Luiz Eduardo Magalhães, a Secretaria de Saúde vai realizar mutirão dezembro vermelho no próximo domingo. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, através da Secretaria de Saúde, realiza domingo, dia 1 é primeiro, o mutirão dezembro vermelho. A ação faz parte da campanha nacional do Ministério da Saúde contra a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a prevenção e o tratamento precoce contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A ação será no Mercado Municipal do Bairro Santa Cruz, das 8 às 12 horas, e contará com testes rápidos para diagnóstico de HIV, para participar é necessário ter mais de 18 anos e levar documento oficial com foto. E para quem encerro minha participação, desejo a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Até mais.
5: Valeu Jota, muito obrigado. Agora 8 16. E a região metropolitana de Salvador vai receber quase 270 milhões de reais em investimentos. A ação é resultado de protocolos de intenções assinados ontem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O maior investimento é da Química, do grupo Unigel, que vai injetar 240 milhões de reais na produção de mil toneladas por dia de ácido sulfúrico em Camassari.
6: Além da Proquigel, as empresas são Prismapac, indústria e comércio de produtos plásticos, responsável pela fabricação de resinas de polietileno, filmes de polietileno, sacos e filme clock, a Prodomaster, nordeste indústria e comércio de compostos plásticos e a 4D indústria e comércio de vidro. A previsão é que os quatro novos empreendimentos gerem quase 830 empregos diretos e indiretos
5: para a região. Agora, 8h17, daqui a pouquinho a gente conversa com o vereador Edvaldo Brito, do PSD, que vai tomar posse amanhã de uma das cadeiras da Academia de Letras da Bahia. Já, já, primeiro a gente vai a Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM. Seja bem-vindo, bom dia, Maurício!
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do ICE é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima quinta-feira. Uh, Jefferson, vamos com a notícia aqui da nossa região sul e sudoeste. Vamos aqui para a cidade de Iguaí. Iguaí vive momentos de terror, com três homicídios e uma morte em confronto com a polícia. A Polícia Civil de Iguaí tomou conhecimento de um triplo homicídio ocorrido na rua Santa Catarina, no bairro Marinho Freitas, na madrugada desta última quarta-feira. Segundo informações, um grupo criminoso que está comandando aí o tráfico na cidade teria matado os três adolescentes, pelo fato destes é, estarem aí vendendo droga na cidade e pertencerem a um grupo rival. Já no início da tarde de ontem, um suspeito morreu aí em confronto com a polícia. O clima é tenso na cidade e a polícia tem apertado o cerco aí no intuito de localizar os assassinos. O clima também não é diferente em Itapetinga. Em Itapetinga, em poucas horas a polícia registra um assassinato e uma tentativa de homicídio. Por conta aí do assassinato de um jovem no município de Itapetinga, o clima ficou tenso nas últimas horas no residencial Cassiano Gonçalves local onde aconteceu o crime. E de acordo com informações, outro jovem foi atingido também por disparos aí de arma de fogo, foi socorrido e levado aí para o Hospital Cristo Redentor. E por conta disso, ainda como forma aí de represália ao assassinato do morador do residencial, uma casa foi incendiada na mesma localidade. A pessoa suspeita do crime seria a moradora da residência queimada. Esse é o clima aqui na nossa região, um pouco tenso, um pouco violento. Agora é com vocês, Jefferson Fernando, bom dia.
5: Valeu, Maurício, muito obrigado. 8h19, o vereador Edivaldo Brito, do PSD, toma posse amanhã da cadeira de número 3 da Academia de Letras da Bahia, que tem como patrono o poeta Manuel Botelho de Oliveira e era ocupada pelo escritor Guilherme Radel. Edvaldo Brito é também jurista, professor de graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Mackenzie de São Paulo. Publicou dezenas de livros como Direito Tributário, Direito Tributário e Constituição e Limites da Revisão Constitucional. O vereador Edivaldo Brito é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, um bom dia vereador. Bom dia
18: Jefferson, bom dia Fernando também, bom dia a todos. Eu estou muita
5: vontade na casa em que já fui conselheiro. É verdade, o senhor tem uma longa história aí com o grupo à Tarde. Agora, o senhor também já tinha sido escolhido para integrar o quadro de 10 academias pelo país, como a Academia Internacional de Direito e Economia de São Paulo, a Academia Brasileira de Letras Jurídicas do Rio de Janeiro, as Academias de Letras de Itabuna e de Ilhéus, na Bahia. O que muda na vida do senhor? Fazendo parte agora também da Academia de Letras da Bahia. Muda tudo. <risos> tudo Porque na
18: realidade, Jefferson, a... essas academias que você falou, todas elas foram fundadas é, por... por um grupo de pessoas do qual grupo eu participava. e Gandra, da Sra. Martins, hum. é... enfim, várias pessoas assim. É uma coisa. Agora... Você ser eleito, escolhido de, para uma academia de 102 anos que já existia e que reúne o saber da sua terra, a memória intelectual da Bahia, ah, é completamente diferente. Por essa razão, eu acho que das dez, eu vou para a décima primeira, nenhuma me emociona mais do que o que vai acontecer amanhã quando eu entrar na academia e colocar o, aquele lindo colar que representa esta memória que eu me refiro. Você imagine o que é estar numa academia fundada por Rui Barbosa, Otávio Mangabeira, Ernesto Simões Filho, um dos fundadores, fundador do Jornal da Tarde. Você imagine o que é estar numa academia onde Teodoro Sampaio foi o um fundador, homenageado do país todo uh, com nome de município, um na Bahia, um em São Paulo, ruas,
5: sobretudo de São Paulo. O senhor acha que esse merecimento, essa homenagem que o senhor certamente vai receber a partir de amanhã, fazendo parte da Academia de Letras da Bahia, tem como justificativa o conjunto da obra ou alguma obra em especial? O conjunto da obra, quer dizer, eu há pouco conversava
18: com o meu assessor de comunicação, que todos conhecem, Roberto Macedo, que há um momento da vida em que você passa a ser quase uma referência. Eu acho esse momento eu sou uma referência no mundo jurídico, porque eu tenho valor próprio. Não. Porque todos que tinham a mesma faixa etária, a mesma época na sociedade de atuação, já não existem mais. E é por isso que a academia tem valor, porque nós vamos agora, todos, vamos cultuar a memória de um Orlando Gomes, de um Aloysio de Carvalho Filho, de um Josafá Marinho, que são nomes da minha época de faculdade como aluno, ou de congregação, eu cheguei a ter a honra de ser colega de Orlando e de Josafá como professor da Faculdade de Direito. Então, eles já não existem mais, só a memória. E eu já estou fisicamente aqui. É o conjunto da obra, porque por um livro ou outro, não. Diz o presidente Joacir Góes, que teve conhecimento da minha obra mais proximamente em, em maio, quando eu mandei para ele é, uma relação de 70 livros em matéria tributária, em matéria de direito civil, além de toda a obra de Orlando Gomes que me coube atualizar. Então, é, é um conjunto, não é um livro especificamente, é uma atuação específica. Você próprio lembrou que eu sou professor. Continuo professor. Toda segunda-feira, no tempo é, normal de... Funcionamento da universidade, eu sou professor, chego às seis da tarde, saio às onze da noite no curso de doutorado. Então,
5: continuo atuando e vejo você aos 82 anos de idade. Cabe a pergunta: o que, que te dá mais prazer? Que são várias atividades. Hoje <risos> o senhor é vereador, escritor, Jurista, professor, tem alguma atividade que seja mais, a, a mais prazerosa? Tem,
18: mas se perguntar isso perante Fernando Duarte, ele vai ficar com certa dúvida, vai dizer: mentira dele, ele gosta de ser vereador. <risos> Fernando, antes que você me desminta, eu gosto loucamente de ser vereador. Entendeu?
14: Mas,
6: <risos> eu jamais tem uma faria pediração. isso. Jamais faria isso. Até porque quando eu trato com o vereador Edivaldo Brito, eu o chamo de professor. <risos> Então, eu acho que eu sei qual é a preferência dele. Eu já estava
5: esperando essa
18: resposta ah, também, mas vamos lá. Você é um inconfidente, mas é isso mesmo. Eu sou professor Fernandinho V e ouve lá na Câmara, ninguém me chama de vereador. Do presidente, o colega mais ilustre que tem na Câmara me chama professor. Né? E eu sento naquela cadeirinha que fica do lado da porta, né? então é, parece uma escolinha. Escolinha do professor Edvaldo. É. Eu sempre vou sair assim, diz, professor, eu vou aqui, mas volto já. <risos> Como que ele diz assim, se eu não, não voltar, ele vai achar censurar. Então, eu, 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 sabe o que mais? Eu gosto de tudo, viu? Eu gosto da minha terra, eu gosto dos meus amigos, eu gosto de vocês. Por isso que há essa coisa descontraída de uma entrevista que podia ser formalíssima,
5: e não é entendeu? Uhum. Fernando quer fazer uma pergunta também.
6: O que é para o senhor se tornar imortal aqui na Bahia? Porque o título de membro da Academia de Letras da Bahia é de imortal. Como é ser imortal? A obra do senhor já é imortal. Normalmente, quando se escreve alguma obra, ela fica eternizada.
18: Mas o senhor receber esse título? Rapaz, é passar a integrar a memória da minha terra. Não há para você observar, nada que seja o, o, o repositório da memória da Bahia. Ali, você veja, eu acabei de falar de Simões Filho. Você está aqui num conjunto de uma obra feita de pedra e cal, pode parecer que isso é monumental. Mas imagina, tira essa obra de pedra e cal e imagine por que à tarde o grupo estão os dois até hoje aí com essa vigorosa situação. Eu convivi a época de Simões Filho como jornalista. E, portanto, esta memória está na academia. Toda vez que alguém for para a cadeira que foi fundada por Simões Filho, e há um jornalista nessa cadeira, toda vez vai ter que chamar a memória dele. Toda vez que alguém for para minha cadeira quando eu morrer, vai ter que chamar a minha memória. E cada um que for vai fazendo isso. É muito importante você entender a função da Academia de Letras. E eu gosto de lembrar que este presidente, Joaci Góes, ele é um dínamo. E ele, portanto, transformou a academia num centro não de simples reunião, de 5 horas da tarde, como faz a Academia Brasileira de Letras, para tomar o chazinho, mas num centro dinâmico de difusão da cultura da Bahia.
6: A gente vive um momento nacionalmente em que se questiona muito o, a parte intelectual, se questiona muito a presença das universidades, a função das universidades, inclusive com um posicionamento muito crítico sobre o que se faz nas universidades públicas. O senhor. É, foi professor da Universidade Federal da Bahia É professor do doutorado lá Como o senhor observa esse movimento Que de alguma forma é anti-intelectual Anti, anti é, como é que eu posso falar
18: Anti-universidade pública Fernando, é preciso entender as fases da vida se você vê hoje, eu sou youtuber, parece, parece Vivi Guedes, né? <risos> <risos> eu sou
5: YouTube. Tá, tá antenado. Aos tá 82
18: sério. anos de idade, Jefferson, por que, que eu sou? Porque eu preciso estar atualizado. Eu tenho cinco netos. No dia que eu fui para a academia no, no ZAP, estavam todos dizendo, meu tio, meu pai, meu avô e tal, parabéns pela academia. Aí minha neta de 8 anos de idade. Passa, oito anos de idade, passa no meu zap, no zap da família. Meu avô, o que é academia? Você imagina, aquilo tem que ser rapidinho para eu responder a ela. Porque na sala de aula eu podia levar algum tempo, é, loco brando, mas eu estava ali com o celular para responder. Rapaz, eu dei uma resposta a ela que eu estou repetindo no discurso. Então, o que é uma academia, o que é isso, o que é a universidade hoje, é o momento que tem que ser. Registrado para a história e que deve ser compreendido pelos que estamos aí. Vou repetir rapidinho para responder a você. Aos 82 anos de idade, eu entro na sala, as pessoas não são as mesmas do ponto de vista do comportamento, já não é mais ninguém com gravata, paletó e tal, é a pessoa vai de qualquer forma, porque a universidade se democratizou. Eu me lembro que uma vez um estudante entrou com uma regata, que chama aquela camisa, Camisa né? regata, isso. E eu olhei para ele, e, filho até de uma pessoa que era uma jornalista maravilhosa, eu olhei para ele assim não disse nada. Acabou a, a aula, era um dia de sábado. Chamei ele do lado e disse, olha, você sabe, não comporta ser assim, por que você não vai assim para audiência? do juiz, você não vai assim para a delegacia para soltar um cliente, você não vai assim como juiz, como delegado, e ele entendeu, agora imagina se eu chegasse naquele tempo, hein menino, respeite o professor e tal, não faria, hoje muito menos, eu tinha que responder a Marina, minha neta, o que era uma academia, eu teria que ouvir, uma pergunta sobre o que é uma academia hoje, uma universidade hoje, é isso mesmo, é ebulição da juventude, você tem que entender isso, é um mundo diferente, é um mundo do zap, é o um mundo do. de que mais? Eu acho que. É, é, Facebook. E, e você vai fazer o quê? Não sei se você se lembra, acho que foi o prefeito em Baçaí, que foi depois de mim, né? Eu fui prefeito há 40 anos atrás, e ele tem um decreto. A, o município tem um decreto que ninguém mais dá respeito Que nenhum edifício Nenhuma coisa que dependesse da licença do município Receberia essa licença Se tivesse uma expressão eh, estrangeira Especialmente o anglicismo Porque nós já fomos sede dos galicismos Quer dizer, das palavras francesas Onde as pessoas né, Era o tempo que Dona Edith, minha mãe, diz assim é do meu filho Tu não sabe, tu, 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 tu tem que ser um homem daqueles que tomam chá em pequeno. Tomar chá em pequeno era isso. Ora, você tem uma situação hoje completamente diferente. Eu vou falar feedback, aí tem um decreto que diz que não pode botar feedback na, na entrada do prédio. Está ah, em desuso. Então, Fernandinho... Estou numa época de uma universidade dinâmica, cheia de vitalidade. A juventude é isso mesmo. Quem trabalha com ela, tem filho, tem neto, deve entender e deve é, é, produzir algo para ajudar a que todos os valores que você tem não se destruam rapidinho por causa dessas novidades. Você falando, tem que
5: manter isso adiante Falando em produzir algo Como é que está a sua produção cultural No momento né? O senhor autor de tantos livros Tem alguma obra sendo gestada Sendo é, pensada Neste momento Mas eu vou pedir para o professor Edvaldo Brito Responder já já Professor e vereador Edvaldo Brito Conversando conosco aqui no Isso é Bahia Temos outras informações para você agora
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando Salvador, novidades por aí, Cláudia?
1: Oi, Jefferson, então a gente acompanha aqui a movimentação na orla e no trecho aqui de Amaralina em direção à Pituba, eu falei mais cedo que veículos maiores, como ônibus, não estavam passando. Mas agora eu estou vendo aqui que os ônibus estão passando aqui nesse trecho, onde o um poste caiu com a última chuva, também parte de um imóvel também caiu aqui na orla. Então esse trecho tem uma equipe aqui trabalhando no local, parte da pista está interditada, mas veículos grandes estão passando, como carros também. Eu tenho informações também para você de Brotas, tá? Trecho final da Avenida Dom João VI, está muito congestionado agora em direção a Bonocor, então se você vai sair de Brotas, do Parque Bela Vista, melhor descer para Bonocor por Campinas de Brotas. E passamos também pela BR-324, está fluindo com bastante intensidade em Pirajá no sentido Salvador, mas nada que faça você desviar o seu caminho. Meu amigo e minha amiga, se você está passando por alguma das muitas obras que a Prefeitura de Salvador está fazendo, tenha paciência e lembre-se: os transtornos passam e os benefícios ficam. Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta faculdade de Lauro de Freitas oferece posto de vacinação contra sarampo. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com o vereador Edivaldo Brito, que toma posse amanhã de uma cadeira da Academia de Letras da Bahia. É um instante só, agora 25 para as 9 na tarde FM.
2: Você está
8: ouvindo Isso é Bahia. Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2020. O SUV mais tecnológico da categoria por apenas R$ 129,990. Ligue 344-1234. Rótula do abacaxi. Mitsubishi Sona Salvador Car. No trânsito desse sentido à vida. Quer descontos de até 70%? Então aguarde a Black Friday Salvador Shopping Salvador Norte. Nesta sexta funcionaremos das 8 às 23 horas e você ainda concorre a prêmios instantâneos. Salvador Shopping Salvador Norte. Mais Black Friday pra você.
16: Você já viu? as celebridades que estão em Salvador são os descontos do Outlet Prêmio, as melhores marcas com preços até 80% menores tá esperando o que para conferir? e não esqueça o celular, você vai querer postar todos os looks Outlet Prêmio Salvador, venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil Estrada do Coco, quilômetro 12,5 aberto todos os dias das 9 às 21 horas Outlet Prêmio, chique é pagar pouco
10: Semana Black mais Terra Forte Toyota melhor preço garantido iAres 2019 últimas unidades com preço de nota fiscal de fábrica emplacamento grátis mais bônus no seu usado linha iAres 2020 a partir de 63.990 com taxa zero no ciclo Toyota mais primeira parcela só depois do Carnaval Etios com preço de nota fiscal de fábrica mais bônus no seu usado
8: Terra Forte
10: faz muito mais por você Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas é
8: mais Toyota. no trânsito desse esse
3: restaurante... Qualidade e tradição no coração da Pituba.
16: A Black Friday já começou na Tim e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones para você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas R$ 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu? iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no Tim Black e ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Tim, aproveite a Black Friday e saia de Smartphone novo.
10: Melhor que Black Friday é Black Week Peugeot. Uma semana de ofertas exclusivas com super valorização do seu usado. E seu Peugeot vale 100% da tabela FIP na troca por um SUV Peugeot zero. Ou taxa zero em 24 meses. Você escolhe 100% da tabela FIP no seu Peugeot ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Black Week Peugeot. Venha pra Danton e confira condições e aproveite. Danton, Avenida Bonocô. No trânsito de sentido à vida.
2: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena, falando de economia.
19: Foi realizado nesta quarta-feira o Simpósio sobre Regulação e Competitividade do Gás Natural, promovido pelo Jornal à Tarde e pela OAB. O evento é da maior importância para a Bahia, pois o nosso Estado, o nosso Estado, é extremamente dependente, especialmente no âmbito industrial, desse insumo, o gás natural, que ainda está sendo vendido a preços acima do praticado no mercado internacional. A tendência do governo federal de criar um novo mercado para o gás é muito pertinente e vai viabilizar a desmonopolização do setor, com a Petrobras deixando de ser o único produtor. Com isso, haverá mais competição e haverá uma maior redução dos preços. Mas não é apenas nessa área que é necessário a intervenção, porque torna-se fundamental a regulação tanto do segmento de transporte quanto de distribuição. E é preciso que o governo federal estabeleça os deveres da agência nacional que vai controlar isso. O governo do Estado, através da Bahia Gás, já se dispõe a viabilizar um, uma competitividade maior e um preço mais baixo para a, o mercado. Mas torna-se fundamental também que haja um acordo entre as partes e que haja a regularização do setor. De todo modo, maior competitividade no setor de gás significa que a Bahia vai poder atrair mais empresas, que os poços de petróleo que existem em nosso estado e que podem ser operados por empresas privadas terão um novo mercado e que outras empresas poderão vir a Bahia atraída por um preço melhor do gás natural. O gás natural a preço bom e competitivo é um atrativo para ampliar a indústria baiana.
2: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 8h40 e a gente retoma a conversa com o vereador de Salvador, Edivaldo Brito, do PSD que vai tomar posse amanhã da cadeira de número 3 da Academia de Letras da Bahia. Eu sei que o Fernando está doido para perguntar sobre política, sobre reforma tributária, mas só para não deixar aquela pergunta sem resposta, como é que está a sua produção cultural nesse momento? A produção, é, enfim, são 70 livros, não é?
18: Tem mais algum? Agora vejo você que, como é bom esse programa e o nome do programa, isso é Bahia. E Armando Avena, que acabou de nos brindar com essas informações, é nosso confrade, ou será meu confrade a partir de amanhã Olha na Academia de Letras da Bahia. Viu? Eu adoro Fernando Armando Avena e, portanto, a beleza dessa academia é assim. Mas estou sim. Eu estou com li um livro, eu diria de memórias, mas não é tão de memórias assim. Foi imaginado e... Aprovado pelo Ministério da Cultura, que chegou a autorizar a captação de recursos para a publicação, dividido em oito décadas. Eu conto desde a primeira comunhão até esses momentos que eu estou vivendo. E por quê? Porque, por exemplo, na minha primeira comunhão é a única foto que eu tenho guardada. Que a Dona Edite entendeu que para que eu tivesse moral, eu precisava conhecer a moral cristã que era a única que nós professávamos aqui. E aí, eu disse, se você tem uma foto de criança, a única é da primeira comunhão. Onde vai achar dinheiro para tirar a foto? <risos> que era uma coisa difícil naquele tempo. E as obras de Orlando Gomes, que eu continuo atualizando. Uma delas sobre direito de família, que já é um outro direito de família hoje. Direitos reais, que está na mão do ministro Edson Fachin, mas ele está com dificuldades de continuar. Talvez nós tomemos e um, um novo livro sobre direito tributário e constituição, o segundo volume. O primeiro volume tem 1.200 páginas. Vamos ver esse segundo volume, quantas páginas
5: eu vou colocar. Nossa Senhora! E nós vivemos maravilha. um
6: momento de discussão sobre reforma tributária aqui no Brasil. O senhor tem acompanhado a discussão, é, tem participado do debate, há um projeto, há um, há um dos projetos fala sobre a unificação de impostos, sobre a redução da quantidade de impostos, não a redução do percentual, mas da quantidade de impostos pagos. Como é que está essa sua participação? Essa pergunta. A é
18: oportuníssima. Hoje, no dia de hoje, nós estaremos reunindo na Fundação Casal Edvaldo Brito, em Armação, todos estão convidados, que estiverem interessados, um debate com o professor Paulo de Barros Carvalho, que é uma das grandes autoridades. Basta dizer que, para aquela questão do IPTU de Salvador de 2013, ele foi o único jurista que deu parecer a favor da Prefeitura. E ele hoje vai dizer o que ele pensa sobre a reforma tributária. Vai ser uma reunião bonita, o professor Gamil Fepel será o moderador, mas eu devo lhe dizer que eu estou contra essa reforma, ou qualquer outra. Porque, de rigor, anotem todos que estão nos ouvindo e assistindo. Não há reforma tributária, há apenas uma reformulação da discriminação de rendas. Que distinção nós fazemos entre as duas coisas? A discriminação de rendas é simplesmente a divisão das receitas tributárias entre os três ou quatro entes federados, o Estado, o município, o Distrito Federal e a União. Ora, isso é uma coisa difícil de fazer. Por quê? Porque você não contenta nenhum dos quatro com a, o quinhão financeiro que cada um deles tem. E o que é reforma tributária? Aí, Fernandinho, é outra coisa. É pegar a carga tributária que é insuportável. Só para você te entender, eu, 35% de tudo que eu ganho eu entrego ao Estado. Ótimo. Podia ser até 70%, podia até ser os 100% se fosse um Estado que me desse serviço de volta. É um Estado que você não tem educação à altura, que as, as periferias da cidade reclamam do tipo de estabelecimento educacional que é reservado a essas periferias. É o um Estado que não tem, Estado que eu estou falando é o, o poder público, que não tem um serviço de saúde apropriado. Hoje o Estado não tem nem serviço de saúde, você querendo pagar, você não tem, porque não propicia aos hospitais, mesmo os particulares, mesmo os filantrópicos, que eles possam atuar com sua freguidão. Tome-lhe tributo em cima, tome isso, tome aquilo. Quer dizer, está muito mal feita a reforma. Mal feita não, é inexistente a reforma tributária. Sabe a minha reforma em que consistiria, em primeiro lugar, acabar as contribuições sociais. Criar um outro sistema de buscar recursos para manter a Seguridade Social, que é composta de Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Então, reorganizar isso. Você viu? Agora acabamos de reorganizar a Previdência Social, não vai chegar para nada. Em 1985, 86, Valdir Pires dizia, como ministro da Previdência, que iria resolver o problema da Previdência Social no Brasil. Tanto não resolveu, que se pediu agora uma reforma, e tanto não se resolverá, porque já estão reclamando que não atende a Previdência, que é um saco sem fundo. Isso eu, eu modificaria. Os tributos, não precisa você ter 16 impostos. Dos tributos, 16 impostos. Bastaria que você criasse impostos sobre a renda, quer dizer, o resultado do, da, da atividade financeira de cada pessoa. Eu não estou falando de, dessa renda que é atingir seu salário. Chamo isso de renda. Como o seu salário está muito mais fácil, porque a fonte pagadora não tem como recusar que pagou tanto a Fernando Duarte, eu vou em cima do seu salário. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu deixo que o especulador, que o que ganha na loteria é, financeira, na especulação financeira, tenha sua freguidão, não pague imposto pelo que ele lucra. Eu pego o dinheiro, tesouro o dinheiro e todo mês eu tiro minha parte ali tranquilamente. Então, em resumo, é isto. Não vai ter reforma tributária porque não se vai modificar a relação entre o que o Estado tira do particular e no passado e no presente e no futuro. Professor, quando fizer isso, terá reforma tributária.
5: Professor Edivaldo Brito, vereador Edivaldo Brito também conversando conosco. Sempre um prazer, sempre muito proveitoso ouvir seus conhecimentos. A gente quer agradecer sua participação. Desejar sucesso, parabenizar também. Amanhã estará ocupando a cadeira de número 3 da Academia de Letras da Bahia. Cadeira que tem como patrono o poeta Manuel Botelho. E era ocupada pelo escritor Guilherme Radel. Mais uma vez, muito meio, obrigado. Meio,
18: meio segundo só para dizer quem era Manuel Botelho. Sim. Vereador. Foi vereador do século XVII. Desses importantes, porque era vereador de eleição naquele tempo o vereador podia ser eleito pelo por um colégio ele é chamado de cidadãos bons da cidade então era uma coisa pequena e aí é uma diferença entre aquilo e hoje que é sufrágio universal eu não sei se eu estaria muito satisfeito de ser pelo por esse colégio de homens escolhidos exclui, mas hoje por, pelo sufrágio universal que é todo mundo Manuel, Manuel Botelho era isto e era um vereador tão bom que foi reeleito mais de uma vez. Portanto, eu estarei bem tranquilo em ser é, apadrinhado por Manuel Botelho de Oliveira, vereador e advogado formado em Coimbra.
5: Vereador Edvaldo Brito, muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h49, a gente tem notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
14: Olá Jefferson Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Amanhã é dia de Black Friday e a expectativa dos lojistas e empresários é de alta nas vendas. Segundo o presidente do de Lojas, Paulo Mota, há uma estimativa de crescimento econômico de 5%. O índice ainda é maior quando se fala em unidades vendidas, que deve registrar a alta de 20%. Segundo Paulo Mota, o incremento nas vendas é motivado pela redução dos preços e da inflação, além da liberação do FGTS e do pagamento do 13º salário para aposentados. A Black Friday é o segundo evento mais importante para o varejo, ficando atrás apenas do Natal. E como já é tradição, muitos estabelecimentos em Salvador vão ampliar o horário de funcionamento para atender os clientes. E começa hoje a quarta festa literária internacional do sertão de Jequié, a Feliz Que É. A programação segue até domingo e vai reunir conferências, mesas redondas, palestras e lançamentos de livros. A solenidade de abertura ocorre às 7 da noite na Câmara de Vereadores de Jequié e será ministrada pelo curador Domingos Ailton. A noite também vai contar com a conferência Leitura e Consciência, um diálogo transformador da escritora Maribel Barreto. Todas as atividades são gratuitas e a programação está disponível no site felizquie.com.br. E eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
5: Obrigado, Thaís. 8h50 e a gente vai agora a Rui Barbosa, Heraldo Maciel da RB Líder FM. Bom dia, Heraldo.
20: Olá, Jefferson e Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Sou Heraldo Maciel do grupo J.C.D.N.E. de Comunicação e falamos da RB Líder FM de Rui Barbosa. Um fato ocorrido em Lapão, município da região de Irecê, repercutiu fortemente em toda a Chapada e até mesmo em outros recantos. Trata-se do desaparecimento e agora morte da jovem Rafaela Gomes de Souza, de 27 anos, ocorrido no último dia 21. Ela recebeu várias ligações na noite daquele dia e depois saiu de casa. Não retornou mais. A Rafaela mantinha uma relação extraconjugal com o fisioterapeuta Alfredo Victor de Oliveira Matos. Com o andar das investigações, ele passou a ser o principal suspeito do desaparecimento de Rafaela. Na noite da última terça-feira, após oito horas de interrogatório, ele finalmente confessou. Foi o mandante do assassinato da jovem. Ele teria contratado por R$ 4 mil reais um homem chamado Érito Dias, conhecido pelo vulgo Rato, para matar a moça. Rato, por sua vez, teria chamado outro homem para ajudá-lo. Victor diz que Rafaela o estava pressionando para assumir a relação com ela ou então contaria à família. Ele diz que perdeu a cabeça e mandou matar a moça. Alfredo Victor também disse que acompanhou os homens até um lugar em uma estrada próxima a Ireceu ou Lapão, onde o crime teria, teria sido consumado. A polícia lhe disse não se lembrar exatamente onde é esse local, onde o corpo de Rafaela teria sido jogado. Para maior revolta e indignação de familiares e amigos da moça assassinada, cujo corpo ainda não foi encontrado, o fisioterapeuta Alfredo Victor entrou e saiu pela porta da frente da delegacia de polícia de Lapão. O prazo para o flagrante já havia terminado. Tanto ele quanto o suposto assassino Rato estão foragidos, bem como o terceiro bandido ainda desconhecido. A informação que consta é que Alfredo Victor fugiu de Lapão, inclusive levando a sua família. Sua esposa é também advogada. Da divisão de jornalismo do grupo J. Sidney de Comunicação, informou Heraldo Maciel.
5: Agora, sete minutos para as nove, temos notícias que chegam de Teixeira de Freitas, também, Jajá, da Eldorado FM, bom dia, Jajá.
21: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, Paulinho, o rei das carrapetas, isso é fera, viu? E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, viu? Informações aqui do extremo sul baiano, na cidade de Caravelas, uma baleia cachalote foi encontrada encalhada na beira da água da praia de Barra de Caravelas, no dia de ontem, viu Jefferson? Quando a equipe chegou no local, ela ainda estava viva, então eles ali tentaram fazer ali um procedimento para mantê-lo com vida, né? Levando-a para uma parte mais funda da água. Mas apesar dos esforços da equipe de resgate, Jefferson, a baleia não aguentou e morreu porque, segundo a equipe do Instituto Baleia Jubarte, ela já apresentava ali sinais de doença biológica. Olha, uma outra notícia aqui da cidade de Itainem, um jovem de 26 anos de idade está desaparecido há três dias da cidade, né? De acordo familiar, Jefferson, o João Carlos Cunha saiu de sua casa na rua Nova Olinda, no bairro São João, e no último, segunda-feira, às 8 horas da manhã, dele então não foi ali mais visto. E de acordo a mãe dele, a LN Italiana da Cunha, o jovem que veste ali uma camisa preta e short com lixas azuis, Saiu uma motocicleta Honda, uma CG tipo assim, Titan, ESD, completa com a placa é, OUY4455 do município de Itanhém. Qualquer informação pode ser passada para a polícia ou para a família no celular. 739-8866-9228. É, 8866 9222 Informação assim para a família. Ora, eu sou o Jajá da Eldorado FM a primeira dos nossos corações para o programa Isso é Bahia.
5: Valeu, já já Acabou, Fernando.
6: Terminamos mais um Isso é Bahia. Eita, quase que não sai. Terminamos mais um Isso é Bahia. Amanhã às sete da manhã a gente está de volta para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado pela companhia. Um abraço no coração de todos vocês.
5: Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Então é isso aí. Aproveite bem a quinta-feira. Tchau, tchau. Beijão e até amanhã.